0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Willkommen und hallo in einer neuen Woche und damit auch zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Stabile Inzidenzen, mehr und mehr Menschen, die geimpft sind. Wie zeitgemäß ist dann noch die Maskenpflicht an Schulen? Darüber ist am Wochenende ein riesiger Streit entbrannt zwischen der Virologin Melanie Brinkmann und dem Verband der Kinder- und Jugendärzte. Die Wissenschaft streitet, die Bundesländer sind sich ebenfalls uneins und die Kinder... Die tragen brav den Mund-Nasen-Schutz, so wie es eben angeordnet wird. Wieso die Fronten so verhärtet sind und wie die Regelung dazu in Rheinland-Pfalz aussieht, darüber sprechen wir heute. Außerdem natürlich Thema der Sondierungsmarathon am Wochenende. Viele Gespräche, jeder mit jedem sozusagen und heute sind wir genauso schlau wie vorher, oder? Gibt es eine Richtung, die erkennbar ist? Ampel oder Jamaika? Oder ist vielleicht auch noch eine Runde GroKo möglich? Auch dazu gleich mehr in dieser Ausgabe. Und wir gucken nach Mainz, wo die Firma Biontech heute ganz gespannt die Verleihung des Medizin-Nobelpreises in Stockholm verfolgt hat. Für die Auszeichnung hat es am Ende leider nicht gereicht. Wie groß ist jetzt die Enttäuschung in der Landeshauptstadt? Gibt es überhaupt lange Gesichter? Wir haben uns umgehört. Die Reaktionen gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Brauchen wir immer noch die Maskenpflicht in Schulen oder nicht? Unsere Nachbarn im Saarland und auch andere Bundesländer haben sie bereits abgeschafft. Rheinland-Pfalz will vorerst an der Regelung festhalten. Genauso uneinig wie die Bundesländer ist sich auch die Wissenschaft in der Frage. Und da geraten jetzt zwei Parteien heftig aneinander. Auf der einen Seite die Virologin Melanie Brinkmann und auf der anderen der Verband der Kinder- und Jugendärzte. Lea Wegerle aus der rpa 1 nachrichtenredaktion Auslöser dieses ganzen Streits war eine sehr kritische Aussage der Virologin. Ne?
1: Genau, viele Kinderärzte hatten ja gefordert, die Maskenpflicht an Schulen zu kippen. Und viele Bundesländer sind diesem Appell gefolgt. Du hast ja beispielsweise das Saarland angesprochen. Dazu sagte die Virologin Brinkmann nun im Interview mit der Rheinischen Post, dass diese Entscheidung angesichts der hohen Anzahl an Nichtgeimpften geimpften verfrüht und auch ziemlich dumm sei. Ein Schlag ins Gesicht für den Kinder und Jugendärzteverband, dessen Chef Thomas Fischbach tobte in der Bildzeitung, diese Äußerung sei empörend und zudem auch übergriffig, denn Brinkmanns Sicht sei rein virologisch. Die Kindermediziner dagegen würden Tag für Tag die Konsequenzen dieser Angstmache in der Praxis erleben. Von verstörten und weinenden Kindern bis hin zu Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung zählt er eine Reihe an Beispielen auf. Doch das sei wohl kein Thema für Virologen, so Fischbach. Er appelliert zwar an die Erwachsenen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Doch wenn sie das nicht tun, könne man Kindern nicht dauerhaft die Masken zumuten, so der Mediziner.
0: Ich habe es angesprochen, in Rheinland-Pfalz gilt die Maskenpflicht an Schulen weiterhin. Ist denn hier auch eine Lockerung in Sicht?
1: Also bis nach den Herbstferien definitiv nicht. Die Landesregierung hatte die aktuelle Corona-Verordnung mit den verschiedenen Warnstufen bis Ende Oktober verlängert. Und damit einhergeht auch die Regelung für die Maskenpflicht an Schulen. Dieser Weg sei auch vernünftig, sagt Dr. Lothar Maurer, Chef des Rheinland-Pfälzischen Kinderärzteverbandes. Kinder seien zwar keine Superspreader.
2: Aber bei engem Kontakt, also im Bus, wenn die ganz eng aneinander stehen oder wenn die im Gang eng aneinander laufen, da ist es dann sicher sinnvoll, dass man dann sagt, okay, das Masken tragen im Gang auf dem Flur noch sinnvoll. Wenn die dann wirklich still am Platz sitzen, dann kann man die Maske
3: von mir aus abnehmen.
1: Und das ist derzeit auch der Fall. In ganz Rheinland-Pfalz gilt im Moment die Warnstufe 1, heißt kein Mund-Nasenschutz im Unterricht, wie es allerdings in ein paar Wochen aussieht, das hängt von der weiteren Pandemieentwicklung ab.
0: Okay, lass uns nochmal über die Impfung an sich sprechen. 64,7 Prozent der Deutschen sind inzwischen vollständig gegen Corona immunisiert, bleiben einige Millionen, die eben nicht geimpft sind. Und dazu hat sich heute der Krankenhausverband zu Wort gemeldet. Er fordert ethische Leitplanken für die Corona-Impfung. Was genau meinen die Kliniken damit?
1: Naja, die Deutsche Krankenhausgesellschaft will vom Ethikrat ein Statement zu einer möglichen Corona-Impfpflicht haben, wie es das ja zum Beispiel auch bei der Masernimpfung gab. Der Ethikrat hatte sich 2019 gegen eine Masernimpfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen ausgesprochen, aber eine solche Pflicht etwa für Erziehungs- und Lehrkräfte begrüßt. Eine ähnliche Stellungnahme solle der Ethikrat nun auch zur Corona-Impfung abgeben, meinte Gerald Gas, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Es müsse Klarheit geben, wohin der Weg führe, denn aktuell würden Arbeitgeber wie Beschäftigte mit dieser Frage alleingelassen, so Gas. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums betonte, dass es keine Impfpflicht geben werde, die Impfung allerdings für bestimmte Berufsgruppen sehr sinnvoll sei.
0: Die Infos von Lea Wegerle, vielen Dank. Ampel, Jamaika oder doch noch eine Fortsetzung der GroKo? Wer wird Deutschland künftig regieren? Das ist derzeit wohl die Frage aller Fragen. Nach den grün-gelben Zitrusgesprächen haben nun auch SPD und Grüne, SPD und FDP sowie Union und FDP erste Sondierungsgespräche geführt. Morgen unterhalten sich dann noch Grüne und die Union. Susanne Weise aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Trotz dieser ganzen Treffen am Wochenende lässt sich eine Tendenz noch nicht so wirklich erkennen, oder?
4: Nee, das stimmt. Heute ist so eine Art Ruhetag. Gestern waren die drei Sondierungsrunden, die du angesprochen hast. Morgen dann die Finale. CDU, CSU und die Grünen haben eben noch nicht miteinander gesprochen. Und erst danach haben sich alle vier möglichen Regierungsparteien, also Union, SPD, FDP und Grüne, jeweils zu zweit getroffen. Nach dem morgigen Termin könnte es dann eine Entscheidung geben, ob weitere Sondierungsrunden nötig sind oder ob man schon in ganz förmliche Koalitionsgespräche in Richtung Ampel oder Jamaika-Bündnis einsteigen kann.
0: Und was anderes als die beiden Bündnisse steht ja auch weiter nicht zur Debatte, oder? Also rein theoretisch wäre ja mit den Wahlergebnissen auch noch die Fortsetzung der GroKo drin.
4: Ja, davor hat auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing gewarnt. Es sei daher enorm wichtig, dass sich seine Partei und die Grünen gut abstimmen. Zumal die beiden ja immer noch mit unterschiedlichen Partnern liebäugeln. Die FDP neigt eher zur Union, die Grünen weiter eher zur SPD.
2: Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns am Ende uns mit Grünen und FDP nicht so verhaken, dass es
0: nur noch eine große Koalition geben kann. Deswegen müssen die Dinge diesmal eng abgestimmt werden.
4: Weiter meinte Wissing im ZDF-Morgenmagazin. Sie würden nun erstmal das grün-schwarze Gespräch morgen abwarten und dann will er eine erste Zwischenbilanz ziehen.
0: Eines der größten Versprechen und Vorhaben in diesen Sondierungsrunden ist ja, es soll alles hinter verschlossenen Türen verhandelt werden und nicht so öffentlich wie 2017, als nach den langen Sondierungen die Jamaika-Koalition noch geplatzt ist. Gab es denn nach diesem Gesprächsmarathon am Wochenende nicht doch irgendwelche Statements?
4: Also Statements ja, aber inhaltlich wurde wirklich so gut wie gar nichts verraten. Natürlich haben alle Seiten bekundet, einen Aufbruch für Deutschland zu wollen. Grüner chef Habeck machte auch deutlich, dass er das mit der SPD für möglich hält, obwohl sie ja auch bisher mitregiert hat.
0: Aber wir haben auch bei der SPD eine Bereitschaft gefunden und festgestellt, tatsächlich noch einmal neu zu starten, eine Dynamik zu entfachen, die dann ja auch die liegen gebliebenen Probleme vielleicht lösen kann.
4: Die FDP hat eher die Unterschiede zur SPD betont und die Nähe zur Union, kann sich aber mit beiden eine Zusammenarbeit vorstellen.
0: Okay, wie sieht's denn inzwischen bei der Union aus? Immer noch ein einziger Scherbenhaufen?
4: Ja, so ziemlich. Parteichef Laschet wird weiter von einigen in den eigenen Reihen für das Wahldebakel verantwortlich gemacht. Und viele rufen nach einem personellen und auch inhaltlichen Neustart. Jetzt wird die Union erstmal versuchen, noch Teil der neuen Regierung zu werden und muss nach dem ersten Gespräch mit der FDP ja nun morgen die Grünen überzeugen. Aber das ist der deutlich zähere Verhandlungspartner. Für viele in der Grünenbasis, vor allem beim Parteinachwuchs, ist die Union als Partner nicht denkbar. Sollte bei den ganzen Gesprächen am Ende keine Jamaika-Koalition stehen, dann wird sich auch sehr wahrscheinlich Armin Laschet nicht mehr als Parteichef halten können.
0: Im Laufe der Woche werden wir hoffentlich zu all diesen offenen Fragen etwas mehr Antworten haben. Dankeschön, Susanne Weise. Was ist sonst heute wichtig? Das fasst euch jetzt Lara Steinebach im Nachrichtenkurzblock zusammen.
3: Schönen guten Tag. Papst Franziskus und fast 40 Anführer anderer Religionen haben die internationale Gemeinschaft zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgefordert. Bei einem Treffen im Vatikan unterzeichneten die Oberhäupter der Glaubensrichtungen einen gemeinsamen Appell vor dem Weltklimagipfel Ende Oktober und Anfang November in Glasgow. Darin heißt es, es brauche wirksame Antworten auf die beispiellose ökologische Krise und die Wertekrise, um künftigen Generationen konkrete Hoffnung zu geben. Man müsse so schnell wie möglich Klimaneutralität erreichen und den Anstieg der Temperatur stoppen. Die reichen Staaten müssten eine Führungsrolle übernehmen. Unterdessen haben mehr als 20 Umweltorganisationen von der EU ein Verbot von Werbung für fossile Brennstoffe gefordert. Dazu starteten sie heute eine europäische Bürgerinitiative, für die eine Million Unterschriften gesammelt werden sollen. Laut EU-Regeln müsste sich die Kommission dann mit dem Thema beschäftigen. Nach einem kurzen Sommerhoch wird die Stimmung in der deutschen Autoindustrie immer schlechter. Im September stürzte der Teilindex des Münchner IFO-Instituts für die aktuelle Lage den zweiten Monat in Folge deutlich ab. Er liegt jetzt bei 13,2 Punkten. Im Juli waren es noch knapp 40 Punkte mehr. Die Zahlen zeigten, dass die Autobranche die am stärksten von Lieferengpässen mit Vorprodukten betroffene Branche sei, sagte ein IFO-Sprecher. Die Formel 1 will im kommenden Jahr noch mehr auf Sprintrennen setzen. Bei rund einem Drittel der Rennen werde das Format beibehalten, sagte Geschäftsführer Dominicali bei Sky Sports. Das Sprintrennen war in dieser Saison bereits in Silverstone und Monza ausprobiert worden. Sprint heißt, bei einem Qualifikationsrennen am Samstag wird die Startaufstellung ermittelt.
0: Kommen wir zurück nach Rheinland-Pfalz. Zehn Monate ist die Trierer amok inzwischen schon her. Wir erinnern uns, damals am 1. Dezember war ein Mann mit seinem SUV durch die Fußgängerzone gerast und hat fünf Menschen getötet. Viele Menschen in der Stadt und im ganzen Land hat die Tat erschüttert. Heute ziehen die Verantwortlichen erste Konsequenzen. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann für uns auf dem Trierer Domfreihof. Sebastian, die Innenstadt soll durch ein neues Poller-Konzept sicherer werden.
2: Hier direkt an der Zufahrt zur Liebfrauenstraße. Das ist schräg gegenüber von unserem Trierer RPA1-Studio. Da steht schon ein großer Bagger. Auf dem Boden vor mir sieht man so bunte Kreise. Und genau da soll jeweils in der nächsten Woche ein Poller versenkt werden. Die gucken dann rund 1,10 Meter aus der Erde. Je nach Größe ist das so etwa hüfthoch. Aber die sind richtig tief in die Erde einbetoniert. Und die sind dann eben auch so stark, die könnten einen 12-Tonnen-Lkw aus voller Fahrt bei Tempo 80 komplett abstoppen. Und wenn man sich das jetzt überlegt, klar, bei der Amokfahrt hätte das wahrscheinlich größere Schäden verhindern können. Trias Oberbürgermeister Wolfram Leibe guckt deshalb heute, so viele Monate nach der Tat, auch mit gemischten Gefühlen auf die Baustelle. Natürlich erinnere ich mich an den 1. Dezember. In
0: zwei Monaten werden wir hier die Gedenkveranstaltung haben. Umso wichtiger ist, dass wir hier zeigen,
2: wir versuchen Sicherheit herzustellen. Aber gleichzeitig auch zu sagen, eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Trotzdem lassen sich Land und Stadt das Poller-System für Trier 6,5 Millionen Euro kosten. Man kann die Innenstadt ja auch nicht einfach komplett abriegeln. Da muss immer noch der Lieferverkehr durch, im Notfall eben auch mal die Feuerwehr oder ein Krankenwagen. Und von diesen Erfahrungen bei der Planung hier in Trier, da sollen in Zukunft auch andere Kommunen profitieren. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Levens.
0: Ja, natürlich muss man sich auf ein Bedrohungsszenario einstellen, das leider überall greifen könnte. Das heißt, was wir hier machen, ist beispielgebend auch für andere Städte. Wir werden auch andere Städte unterstützen. Im äh, sozusagen ersten Erkenntnisgewinnprozess arbeiten wir mit Trier, mit Mainz und mit Bad Dürkheim zusammen. Aber natürlich sind diese Erkenntnisse und diese Maßnahmen allen Gemeinden offen.
2: Zum Trierer Weihnachtsmarkt sollen dann die ersten Poller rund um den Domfreihof einsatzbereit sein. Bis aber mal alle 40 geplanten Sperren rund um die Innenstadt eingebaut sind, wird es wohl drei Jahre dauern. Die Infos von Sebastian
0: Hoffmann. Sie wurden und werden mit Preisen überhäuft. Mit Dankes- und Lobeshünden sowieso. Das Bundesverdienstkreuz haben sie natürlich schon mitgenommen. Die Biontech-Gründer Uhur Shahin und Özlem Türeci, das impfstoffforscher ehepaar aus Mainz. Tja, und seit heute Vormittag wissen wir auch, dass sie den Nobelpreis für Medizin nicht bekommen haben. Schade, aber das Komitee in Stockholm hat vorhin seine Entscheidung bekannt gegeben. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie groß ist jetzt die Enttäuschung in Mainz? Na, es geht, würde ich sagen. Der Mainzer an sich ist ja Realist und hatte insofern schon so eine Ahnung, dass es ein bisschen zu früh sein könnte für den Nobelpreis. Weil man eben die Langzeitwirkung nicht kennt. Wenn das hinterher vielleicht doch ein bisschen mehr schief geht, ja, lieber mal abwarten. Vielleicht nächstes, vielleicht übernächstes Jahr, wenn die beiden zu Hause ein paar zusätzliche Regale montiert haben für die ganzen Trophäen und Medaillen. Denn klar ist auch, verdient hätten sie es.
1: Weil die wirklich ja schon über ganz viele Jahre geforscht haben.
0: Das ist eine ganz bahnbrechende Erfindung, die die Leute gemacht haben, haben sehr viel Engagement gezeigt.
4: Ich finde das super, was die Leute geleistet haben. Und ich finde, denen gehört der Preis.
0: Klarer Befund und wir wollen nicht miesepetrig sein, nur Biontech verdient mit seinem Impfstoff mittlerweile viel Geld. Wahrscheinlich war auch das ein Forschungsmotiv, das sich andererseits nicht nur für die Geimpften auszahlt. ist für die Stadt Mainz bestimmt eine
2: gute Reputation.
1: Ein Aufschwung mit Sicherheit, weil es ein renommiertes Unternehmen auch ist.
2: Ja, vielleicht einfach weitere Anbieter, da würde ich denken, das könnte schon ein Magnet sein für die Stadt. So ist es zumindest
0: geplant am Bioforschungsstandort Mainz mit oder ohne Nobelpreis.
2: Vielleicht kommt hier irgendwann eine Plakette hin oder irgendwie ein kleines Denkmal, von wegen hier wurde der Impfstoff erfunden. Ich weiß es nicht.
0: Kein Medizin-Nobelpreis, also für die Impfstoffforscher von BioNTech in Mainz, nimmt man es aber gelassen. Dankeschön, Olaf Holzbach, für die Infos. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr uns folgt, uns abonniert, geht auf jeder Plattform und seit neuestem auch bei Instagram. Dort haben wir seit kurzem einen Kanal. Einfach nach der Tag in Rheinland-Pfalz suchen und auf Abonnieren klicken. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in
1: Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.